0: Teatro tem a ver com oratória? Oi, esse é o Falando com Ellen. Vem falar comigo! Afinal de contas, esse é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu sou a Aline Vilanova, jornalista e atriz, e juntando as duas coisas, vou te ensinar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. E hoje o nosso tema é técnica de teatro. Por que, que a técnica de teatro, as técnicas de teatro, conseguem ajudar a gente a ter mais segurança para falar bem, para ter mais força no nosso discurso? E aí eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu tenho 27 anos de teatro e 20 anos... Como jornalista, eu comecei o meu teatro, a fazer teatro com 13 anos de idade, muito empolgada, querendo muito fazer o teatro e não sabia exatamente por quê. Afinal de contas, não tinha nenhum ator na minha família, sempre teve uma história muito grande com músicos, mas atores não. Mas aquela foi uma vontade que veio surgindo, inclusive a minha família não acreditava muito naquilo, então eu tive que pagar o meu curso de teatro, como com 13 anos, sim eu sempre fui muito estudiosa, então eu dava aula para crianças mais novas que eu, de 10, 11 anos, crianças que tinham dificuldades na escola, que ficavam de recuperação, e eu ensinava essas crianças e ganhava dinheiro, e com isso eu ia buscando os meus cursos de teatro, passava domingos olhando aquele, aquele jornal da TV que tinha muitas muitos muitos cursos, enfim, divulgava várias opções de cursos e eu ia atrás, ligava, e já pegava ônibus sozinha, e atrás dos meus cursos, até que um dia meu pai percebeu que aquilo era realmente muito sério, que eu gostava muito daquilo, e que não era só um, um, um fogo de palha, como se diz e ele foi na Universidade Federal da Bahia pesquisar, viu que tinha uma oficina para adolescentes e aí então ele me matriculou, e eu me lembro muito bem quando ele chegou com aquele recibo rosa nas mãos um recibo que era um recibo bem clássico da Universidade Federal da Bahia, que ele tinha me matriculado no curso de teatro para adolescentes. Nossa, eu fiquei tão feliz por duas coisas, primeiro, porque eu ia fazer um curso na universidade, que eu nem sabia que tinha, curso para adolescente lá, e segundo, porque os meus pais estavam finalmente acreditando em mim que aquilo era um sonho, que aquilo era um objetivo de vida, que eu queria muito ser atriz de teatro, e sempre teve esse diferencial de ser atriz de teatro, eu não pensava em televisão, até porque na Bahia a gente não, não era uma realidade muito próxima, pensar em fazer novela, Rio de Janeiro, era uma coisa muito distante para a gente. Depois ali na década de 90, no finalzinho da década de 90 já virou uma realidade maior, com a ida de Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brista, que eram contemporâneos ali nossos, começaram aí outra levada de atores Acabou indo também, que é o que a gente ficou chamando no Rio de Máfia do Dendê, os, os atores baianos lá no Rio de Janeiro fazendo muito sucesso. O fato é que eu comecei com 13 anos e a partir daí não parei mais. Muitos espetáculos, grandes autores de teatro, oportunidade de um conhecimento cultural muito grande, Tennessee Williams, Shakespeare, Brecht... Um, Beckett, enfim, Nelson Rodrigues, que eu sempre fui apaixonada, a gente tinha um grupo de teatro que estudava Nelson Rodrigues, minha vida era uma loucura, eu fazia teatro de duas às seis da noite, depois né, ainda tinha um grupo 1980, porque eu sou de 80, e Nelson Rodrigues morreu em 80, e todos ali eram de 80 também, então a gente estudava só Nelson Rodrigues, e era uma coisa maravilhosa. Então, uma coisa foi se emendando a outra, trabalhando com grandes diretores do teatro baiano, conhecendo muita gente, totalmente envolvida naquele universo. Aquilo foi me ajudando bastante também na escola, na apresentação de trabalhos, continuava estudando muito, sempre gostei muito de estudar, e, e tudo aquilo foi, foi me ajudando também a, a realização na minha vida escolar. Até que eu fiz vestibular, não fiz vestibular para teatro, apesar de ter sido uma coisa que me mexeu, mas enfim, a gente também pensa no aspecto financeiro, foi um conselho também de Wagner Moura, eu já citei essa história algumas vezes, que é interessante, porque ele disse para mim um dia que teatro não dava dinheiro não, é, não dava, não. e que era melhor a gente ter um plano B. E esse plano B foi o jornalismo, nunca fui uma apaixonada por jornalismo, nunca foi um sonho, mas eu achei interessante em termos culturais, eu achei que eu ia conhecer um outro universo, e Fernando é, Guerreiro também, um grande diretor do teatro baiano, brasileiro, Disse também, ah, a gente não precisa fazer teatro para se profissionalizar. E aí eu acabei me profissionalizando no curso técnico de teatro, já tendo meu DRT desde 17 anos e dando aulas já, para muitas aulas, para adolescente. Já dava aula com 17 anos para adolescente e para criança. Comecei a produzir meus próprios espetáculos também, sempre com a visão muito empreendedora. Enfim, tô contando um pouquinho dessa história para vocês entenderem a importância do teatro na minha vida e com uma formação cultural, uma formação até, até pessoal e de empreendedorismo profissional também, mas que depois reverberou no jornalismo. Quando eu entrei no, na faculdade de jornalismo, já no terceiro semestre, a gente começou a fazer testes para estágio. E teve um teste para repórter da TV Educativa da Bahia, que, nossa, 25 pessoas, 30 meninas, mais meninas, eles queriam mulheres para para esse cargo. Participaram do teste, incluindo Rita Batista, que hoje é uma grande jornalista, faz muito sucesso, minha amiga, e Tiziana Vilas Boas também, que chegou a apresentar o jornal da Band com Boechat durante alguns anos. Tia também, uma, uma pessoa muito querida para mim, fomos sócias até de uma assessoria de imprensa. E, e nesse teste elas estavam também, e elas que tiveram grande sucesso, têm um grande sucesso como jornalistas televisivas, não passaram e eu passei. E elas já queriam muito aquilo, e eu não. Então, eu fiquei me perguntando, nossa, por que que eu passei, por que que, qual foi o diferencial para aquilo? E até que caiu a ficha que foi o teatro, a desenvoltura perante a câmera, eu não tinha ainda uma vontade de ser jornalista naquela época de, de fazer matéria e tal, mas tinha a desenvoltura perante a câmera, a facilidade de falar, não ter vergonha, de me comunicar, de ter um gestual mais solto, mais leve, me colocar como Ellen ali, que foi um conselho também que eu recebi da minha chefe, de não tentar me padronizar com a imagem do repórter, isso me ajudou para várias coisas na minha vida, inclusive hoje, no conteúdo de oratória que eu passo, da gente não ter padronização. Uma das coisas que eu mais gosto no trabalho que eu faço e nos resultados que eu tenho é a falta de padronização, é a gente entender situações que levam a gente a, a ter um discurso único, a gente prestigiar, a gente privilegiar a nossa unicidade no mundo. Então, eu gosto muito disso e isso foi parte desse aprendizado na, na TV Educativa da Bahia com o Doris Pinheiro, uma grande amiga hoje, que era minha chefe na época, e me ensinou isso a não padronizar, a não engessar, a não ser aquela jornalista. E o teatro me ajudou bastante nisso. Estou com algumas coisinhas aqui para não esquecer de falar nada para vocês. É. Bom, já falei de tudo isso no terceiro semestre, e aí é, o poder da, da construção de comunicação que o teatro nos dá. E é, o teatro ele é responsável, essa construção dessa comunicação vem muito do nosso autoconhecimento. As técnicas de teatro, elas são capazes de, de proporcionar para a gente um autoconhecimento impressionante. Porque no dia a dia a gente não, não tem muito contato com nós mesmos. Como assim a gente não tem muito contato com nós mesmos? Não temos. Não temos. A gente faz tudo muito no imediatismo. A criança ainda tem essa ludicidade, porque ela está conhecendo o mundo, então ela tem um olhar curioso, ela se observa, ela começa a Pensar de onde ela veio, como é que ela nasceu, ela observa os coleguinhas, quem é menino, quem é menina, como é que estão as relações. Mas a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Na adolescência a gente já está completamente no estúdio, acorda de manhã cedo e vai para escola, e inglês, balé, natação, tudo muito no imediatismo e a gente deixa de se observar. É um conselho que eu dou para todas as mães, todos os pais, coloquem seus filhos no teatro, porque isso proporciona um desenvolvimento humano, uma empatia com o outro, uma generosidade na vida e principalmente um autoconhecimento, que nesse período da adolescência, só escapando aqui um pouquinho do nosso assunto, mas eu acho que é importante a gente citar isso, Nesse período da adolescência em que a gente quer ser muito igual aos grupos, a gente quer ser muito igual ao outro, a gente quer muito pertencer a determinado tipo de grupo numa escola, a gente ter o conhecimento de quem nós somos, a gente começar a gostar do nosso corpo, da nossa voz, embora ela comece a mudar, embora a gente fique meio desengonçado na adolescência, isso ajuda a gente a ter um amor próprio muito grande. Então, independente de seguir carreira, de querer que seu filho seja ator ou não, o teatro é uma grande ferramenta... De, de autoconhecimento, e é por isso, esse é um dos motivos pelos quais o teatro tem tudo a ver com oratória, que é, que é um, o nosso assunto de hoje. E, aqui no Falando com ele eu sempre acabei que o jornalismo é, foi dando muito certo na minha vida, e eu acredito muito que foi por causa dessa desenvoltura perante as câmeras, porque desde cedo eu já me, me consolidei na carreira de jornalista televisiva e radiofônica por, por algumas, algumas, algumas vezes. Mas a televisão sempre teve muito presente, então eu começo na TVE, depois eu volto para a universidade para ser bolsista pibique, PIBIC, fazer pesquisa, porque eu achei aquilo muito interessante também, culturalmente. Eu sempre tive uma ambição intelectual muito grande, conhecer as coisas. Então, ser bolsista PIBIC era uma oportunidade que eu só ia poder viver ali. Depois eu poderia tentar outras emissoras, mas foi bem interessante, foi interessante que eu fazer uma pesquisa sobre telenovela e era muito bacana, eu conheci também desse, desse universo de, de, dos autores de telenovela, como eles conseguiam construir as suas novelas a partir das suas experiências de vida. E é o que eu, hoje eu vejo também na, na minha história, como a experiência de vida com teatro, com jornalismo me deixam capaz hoje, como essas experiências me, me deixam capaz de, de, de conseguir ensinar oratória de conseguir contribuir, de facilitar que o meu aluno construa um discurso verdadeiro, coerente com quem ele é, um discurso que passe, que passe a sua essência, um discurso que não faça o público duvidar dele. Então, isso vem com certeza do, do meu teatro. Mas, paralelo ao jornalismo, eu não podia abandonar o teatro na minha vida. Então, de vez em quando, via um espetáculo, via um monólogo e sempre... A sala de aula que sempre foi uma grande realização para mim. Uma época que eu morei em Rondônia, eu cheguei a dar aula para alunos, alunos carentes de, de várias escolas públicas de lá e foi uma experiência incrível, maravilhosa. Ver aqueles meninos, inclusive, recebendo financeiramente pelos seus trabalhos no teatro, porque muita gente tem preconceito: ah, fazer teatro e tal, isso não vai dar certo, isso não é bom. E, e aqueles meninos depois começaram a fazer teatro comigo, a gente ensinou espetáculo no cinema da cidade, porque lá não tinha teatro, eles tiveram ganhos financeiros, bons ganhos financeiros com a plateia, teatro lotado, cinema lotado, então aquela foi uma experiência muito, muito agradável para mim, de ver aqueles meninos também se fortalecendo como seres humanos, profissionalmente, entendendo que aquilo era, era um, um resultado do trabalho deles, e que aquilo poderia sim ser uma profissão, e se fortalecendo como seres humanos. Então, estar na sala de aula, para mim, sempre foi um, 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 uma recompensa muito grande, uma recompensa emocional de ver pessoas se desenvolvendo, pessoas crescendo, pessoas com, com mais amor próprio. Então, eu sempre continuei paralelo a, a, ao jornalismo. E aí, como eu estava falando, eu trabalhei na, na, no Canal Futura por dois anos, eu fui apresentadora do programa Nota 10, de vez em quando ele ainda é é transmitido aí, é, é retransmitido, vai ao ar novamente, o nota 10 que eu, que eu gravei. Depois eu fui para a Record, é, Rede Bahia sempre, de vez em quando, estava lá em festival de inverno, festival de verão. TV Sudoeste, com é uma filiada da, da Rede Bahia, aqui que é a filiada da Rede Globo, na, em Vitória da Conquista, onde eu moro atualmente. Enfim, a televisão, a rede TV, a televisão sempre fez parte da minha vida, mas em paralelo eu estava sempre também ligada a alguma atividade de ensino do teatro. E uma turma me chamou muito a atenção, que foi uma turma de adulto, que eu dei Vitória da Conquista há uns 3, 4 anos, mais ou menos, em que eu comecei a ter muitos efeitos colaterais do meu trabalho, no, nos alunos, a gente fazer teatro para fins estéticos, montar espetáculo, personagem, emoções, criação de papéis, mas esses alunos voltavam para mim dizendo que estavam tendo resultados nas suas profissões. Eu achava que legal, ouvia com muito carinho, com muita felicidade, Ouvi uma aluna dizer que estava vendendo mais, o outro dizer que estava conseguindo apresentar trabalhos na faculdade de uma maneira muito mais fácil, uma médica dizer que estava tendo mais empatia com seus pacientes, olha que ela foi fazer teatro, que ela também cantava, e ela queria se desenvolver como cantora no palco, mas começou a perceber que dentro do consultório, ela estava tendo mais empatia, os pacientes estavam gostando mais dela, e embora a medicina seja uma profissão relativamente fácil de conquistar, trabalho é sempre bom você ter essa fidelização do seu paciente, ele querer voltar a você, querer se tratar com você, então isso também a deixou muito feliz. E aquilo foi me chamando muita atenção, mas eu gostava, até então não tinha surgido a ideia de partir para um curso de oratória com técnicas de teatro, mas eu engravidei, tive minha bebezinha, passei oito meses cuidando dela, não consegui voltar facilmente ao mercado de trabalho, já que as coisas não são tão fáceis assim para pessoas autônomas, se esse é o seu caso, você deve concordar comigo, e principalmente para uma mulher que acabou de ter bebê então não consegui voltar facilmente para o mercado de trabalho, isso foi uma frustração muito grande, porque eu amo muito meu trabalho, eu amo muito dar aula, a escola que tinha uma parceria comigo não quis renovar a parceria do mesmo jeito e ficou inviável para mim, não foi fácil conseguir um outro espaço para dar aula, divulgar com a bebê pequena, aquilo me deixou muito, muito triste mesmo, muito frustrada, e enfim, estava em casa cuidando de bebê, minha filha linda, maravilhosa, fofa, delícia, mas queria muito voltar a trabalhar para me sentir mulher novamente, profissional, e sair do esquema leite, fralda, peito, enfim, insônia, é, não consegui dormir insônia também, porque minha bebê dormia a noite toda e eu não dormia, porque o peso da maternidade é grande, né, tem uma felicidade muito especial, mas a responsabilidade de você colocar um ser humano no mundo, os medos que vem, as aflições, as angústias, elas também pesam. Então, embora minha bebê dormisse a noite toda, a mamãe, três horas da manhã, abriu o olho e não dormia mais. Nesse ínterim, me liga um aluno, um, um então futuro aluno na época, me é, dizendo que, através da, de uma indicação de uma psicóloga, uma amiga que, que era uma, minha amiga e que gostava já do meu trabalho, a filha dela já tinha sido aluna de teatro minha, porque eu dava aula para criança, adolescente e adulto, trabalhava muito com isso já, e ela indicou, para que ele fizesse teatro comigo, porque ele tinha uma timidez muito grande e ele não estava conseguindo se realizar profissionalmente nem pessoalmente. Já estava dois anos na terapia e ela viu que o teatro poderia ser uma forma de soltar aquele corpo para além dos seus pensamentos, para além das suas angústias, para além do, do seus, das suas questões psicológicas. O teatro podia ser uma ferramenta de, de acelerar esse processo de dessensibilização da timidez. Então, ele me liga pedindo para eu dar aula particular de teatro. Aula particular de teatro, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Porque teatro é sempre em grupo, motivação, experiências, jogos, é, enfim, é, é sempre muita gente em cena. É, a não sei que seja um monólogo, mas aí já é um grande ator que vai realizar um monólogo depois de uma experiência. Mas o, as aulas de teatro são sempre em grupo. Aquilo me deixou meio... Então, por que, que você não faz teatro em grupo? E aí ele falou, ele, não, é porque eu não tenho muita vergonha, não, não vou dar conta de participar de um, de um grupo, de me expor numa turma de teatro. Eu fiquei meio sem saber o que eu dizer, eu falei, aula particular de teatro. O fato é que eu também precisava trabalhar por todo esse contexto da maternidade que eu falei. Para mim seria muito importante voltar a trabalhar e financeiramente também eu precisava trabalhar. Então, eu aceitei dar aula particular de teatro, sem saber muito bem onde aquilo ia dar. Fui dar a aula, me estudei, tentei me adaptar o máximo possível a uma realidade de apenas um aluno. E o trabalho deu muito certo, deu muito certo, graças a Deus, ele começou a gostar muito, começou a se desenvolver. Ele chegou para mim um homem alto, robusto, pinta como os homens dizem em relação aos outros, é né? muito bonito, mas um corpo ao mesmo tempo frágil, um corpo curvado, um corpo tímido, não era coerente com o que ele podia ser. E aí a gente começou a trabalhar corpo, voz, sensibilidade, Texto, e aquilo foi dando uma força para ele, a psicóloga foi me dando feedback também de que ele estava muito diferente, como, como ele cresceu, foi maravilhoso, aquilo me dava uma recompensa, e eu, poxa, estou conseguindo fazer isso na aula particular de teatro, e muito bacana, e um belo dia ele me conta como quem disse que foi na esquina comprar um, sei lá, um brigadeiro que tinha feito o lançamento de um livro, e, e, e que tinha dado um, feito um discurso nesse lançamento. Eu esqueci de contar para vocês que ele é advogado. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele me disse que era advogado lá no início, quando ele me, me, me pediu para dar aula. Eu perguntei para ele: "Mas vem cá, você não quer fazer aula em grupo, mas como é que você faz audiência se você é advogado?". E aí ele me confessou que não fazia audiência, que tinha muita vergonha, muita timidez que ele não conseguia fazer audiência. Agora, você imagina a frustração desse profissional que ama o Direito, que adora peticionar, que fazia peti petições inclusive para outros advogados, com grande sucesso, mas na hora de fazer a audiência ele precisava pagar a um colega para ir no lugar dele. Quem apresentava, sabe aquela sensação assim de fazer todo um projeto e outra pessoa apresentar e ganhar os louros por aquilo? Sendo que o projeto foi seu? Então, era aquela frustração com a qual ele convivia o tempo inteiro. Quando ele começou a fazer teatro nessa, nessa fase aí que ele me contou que tinha feito uma palestra, um discurso no lançamento do seu livro. Primeiro que eu nem sabia que ele, que ele tinha um livro escrito. Quanto mais que ele tinha lançado e feito essa palestra. Nesse primeiro momento eu me senti a mulher traída, a última a saber, sabe? Eu disse, meu Deus, você não me contou. Eu queria tanto ter ido. Mas eu fugi desse sentimento egoísta até porque eu entendi que, que acabou sendo muito bom para ele ele ter ido sozinho, enfrentar aquele momento sozinho, sem a sua mentora do lado, dando uma força. Então, ele venceu aquele desafio, mas aí eu disse, olha, já que você foi, deu uma palestra lá para 30, 40 pessoas no lançamento do seu livro, eu quero que agora você vá na rádio, falar para milhares de pessoas, no meu programa de rádio. Ele tomou um susto, mas ele foi, porque aí sim eu estaria do lado dele, um público muito maior, mas eu estaria do lado dele guiando a entrevista, eh, ajudando nas suas respostas, trazendo para mim no momento em que ele tivesse mais tímido, enfim, como jornalista e como professora, eu estaria ali do lado dele. E ele deu entrevista, foi muito bom. Em seguida, outra emissora de, de rádio chamou ele pra, também para uma entrevista do livro dele. Uma emissora de televisão local também chamou e ele deu entrevista. Tudo isso ele me contar, Ele ia fazendo ali. Ele nem me ligava. Ele simplesmente ia e depois me contava o que tinha feito. Então aquilo para mim era uma realização de ver que ele estava conseguindo seguir o caminho dele com os próprios passos, com, os, com o seu próprio caminhar, com os próprios pés. Ele estava seguindo para a vida dele que é aquilo que a gente quer, né? Como mãe a gente quer isso dos filhos e como professor também que, o, que aquele nosso nosso aluno consiga o sucesso, se sentir apto para esse sucesso eh, no seu caminhar, sozinho. Aquilo então me chamou muita atenção e eu queria eu queria aquele desenvolvimento que o meu aluno teve para muito mais gente. Eu queria que outros profissionais se realizassem daquela forma. E a gente vê, isso é tão comum, as pessoas terem medo de falar em público, e eu queria ajudar essas pessoas que não se sentem plenas, realizadas em suas comunicações pessoais, em suas comunicações profissionais, quando porque são impedidas por esse sentimento de, de não conseguir falar em público. E aí eu pensei, não, então eu vou dar um curso de teatro com, eh, um curso de oratória com técnicas de teatro para essas pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí surgiu o primeiro obstáculo, como é que eu vou fazer essas pessoas fazerem teatro comigo? Porque se são pessoas tímidas, se ouvir falar que vai fazer teatro, aí é que ela sai correndo. Ah, vou fazer teatro, Deus, me livre que eu vou subir no palco, deu me livre que eu vou fazer teatro, deu me livre que eu vou estar ali com um monte de gente vendo uma exposição. Então, elas não iam querer de jeito nenhum. Então, eu criei o curso de oratória com técnicas de teatro. Então, eu chamava mais atenção para oratória e as técnicas de teatro, claro, estariam inclusas, mas eu deix sempre deixei muito claro que seriam técnicas não para criação de personagens, não para montagem de espetáculo, não. Alguns, alguns exercícios, algumas técnicas específicas que iriam contribuir para a oralidade, daquele aluno. Então foi um trabalho muito, muito árduo mesmo de tentar é, lapidar esses exercícios, escolher cada um deles, encontrar os exercícios, os jogos teatrais específicos para aquele propósito da dessensibilização da timidez, aumento da segurança, da autoestima, do amor próprio, da, da autossegurança que fizesse esse aluno se desenvolver ter coragem de falar em público, ter coragem de expressar suas ideias, as suas opiniões, fazendo com que ele se sentisse mais pleno, com mais possibilidade de desenvolvimento profissional. Então, deixava isso bem claro, que não era uma aula de teatro, mas sim uma aula de oratória, que utiliza as técnicas de teatro. Isso, isso foi muito bom, porque esses alunos chegavam com, com muita vontade do curso de oratória. Aliás, com tanta vontade do curso de oratória que, que eu tive algumas situações engraçadas. de alunos que chegavam lá bem arrumados, com sapato alto, com um bloquinho na mão, esperando que iam sentar numa cadeira e assistir um PowerPoint sobre oratória, que é o que comumente acontece. E, e lá na, eles não tinham isso. Lá ele chegava, eu tive um aluno médico obstetra que no final do curso ele disse pra mim, na última aula, ele disse, "Ela, quando eu cheguei aqui, que eu vi você descalça, sentada no chão, falando de sua vida, falando de como surgiu o seu método. Eu disse, a essa mulher é maluca, eu vou embora. Porque imagina pra um médico que tá acostumado com, com esquemas tão, tão. Como é que eu vou dizer uma palavra pra que isso é ilegal? Com esquemas tão fechados, tão é, é, herméticos. De, de ensinamentos e chegar num local desse uma oficina de teatro como eu já dei também para procuradores para cargos públicos muito engessados muito ali de terno e gravata e que também eram convidados a se soltar na aula de teatro porque é um, o que que não é você ter uma oratória com técnicas de teatro é você fazer esse curso mais 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 padronizado de sentar assistir um final de semana um sábado inteiro de aula, em que lhe ensinam, que posturas você deve ter perante o público, a voz que você deve utilizar, como você deve começar e terminar, mas eu nunca acreditei nisso, porque eu acho que ninguém aprende vendo. Se fosse assim, a gente saberia jogar futebol, todo mundo seria craque de futebol, todo mundo seria ator, Todo mundo faria esportes radicais, porque vê na televisão, ninguém aprende nada vendo ou lendo. A gente aprende se conhecendo, praticando com esforço. Esse esforço sempre é muito importante. Em atividades práticas, só a prática pode resolver. Mas o que precisa ser feito é uma prática num ambiente seguro. Num ambiente que você se sinta seguro para se testar. Eu, eu não vou jamais dizer a um aluno que vá, se apresente, vá, vá fazendo, vá fazendo o que você vai sentindo. Não, porque isso pode gerar um trauma maior. Se você tá, se sente despreparado, se você encara a plateia de uma forma equivocada, se você não está seguro para aquilo que você vai fazer, pode ser um caos na sua vida e pode piorar muito a sua situação. O que a gente precisa proporcionar num, num ambiente de oratória com técnicas de teatro é... É um contexto seguro para que a gente possa se experimentar. A mesma coisa de uma sala de aula, quando você sente que você está ali entre seus colegas, que você pode tirar suas dúvidas, suas questões, que você pode interagir, porque você se sente seguro ali naquele ambiente, na faculdade também, onde o professor permita um ambiente de paz, de tranquilidade, para que as pessoas se sintam à vontade para terem dúvidas, se sintam à vontade para questionar, não se sintam inibidas de serem ridicularizadas. Então, o um ambiente seguro ele é capaz de proporcionar uma situação mais acolhedora. E é isso que a gente precisa oferecer num curso de oratória, a prática e a prática num ambiente eh, seguro. O que eu acredito no trabalho eh, do teatro, das técnicas de teatro, é uma contribuição... A, eu, eu me vejo como uma facilitadora, uma pessoa que ensina você a descobrir quais são as suas ferramentas. Eu faço uma analogia com a caixa de ferramentas que a gente tem lá, mas a gente só usa a chave de fenda, o óbvio. Quando a gente para para descobrir o que tem nessa caixa de ferramentas, são tantas coisas que a gente tem que a gente não utiliza ou subutiliza. Eu tenho um, um exemplo engraçado um dia de, de meu marido que um dia tava mexendo no canivete dele, ele gosta muito de faca de canivete, ele tava mexendo no canivete dele, e aí ele descobriu que dentro da, de um saca-rolha tinha uma mini chave de fenda, uma coisinha assim miudinha dentro do saca-rolha, ele olha ah, que interessante e tá? tal, guardou. Um dia, um colega dele quebrou os óculos, os óculos caíram no chão, e quebrou, desmontou lá o parafuso e ele lembrou dessa chavinha e consertou os óculos do colega, eles estavam trabalhando, aquilo ia prejudicar muito trabalho, porque ele não enxergavam muito bem assim, os seus óculos, e ele consertou, porque ele descobriu aquela ferramenta que estava escondida ali no canivete. E essa analogia vem pra gente aqui com o nosso corpo. Muitas vezes a gente não sabe usar as mãos, muitas vezes a gente não sabe usar as nossas expressões, a gente não sabe usar a nossa voz, que ela pode ser mais grave, mais dura, mais firme com as pessoas, ela pode ser um pouco mais fina, mais carinhosa, a gente não sabe que o nosso sorriso de, determinado mane de determinada maneira demonstra entusiasmo. A gente até sabe, mas a gente não constrói aquilo, a gente não sabe utilizar. A gente não, não conhece todas as nossas potencialidades de expressão. E quando a gente conhece a partir das técnicas de teatro que facilitam muito esse aprendizado, a gente começa a ter consciência da melhor forma para usar. E quando a gente usa essas ferramentas, a gente usa as nossas expressões, a gente consegue uma comunicação melhor, a gente consegue escolher. Isso Isso me anima tanto, gente, eu sou tão feliz com isso que eu faço, que esse sorriso brota, acho que o olho brilha. Eu tenho uma... uma a minha terapeuta fala assim, além enquanto você fala de teatro, o olho brilha. Porque ver a transformação que isso causa nas pessoas, realmente é, é, é muito interessante, é muito recompensador. Você vê que, você descobre dentro de você uma ferramenta e você consegue utilizar para facilitar a sua comunicação. Isso de forma única. O teatro dá isso de forma única. Não vai existir padrão. O exercício que eu, vou, que eu passo para o meu aluno faz ele descobrir aquilo. E o que ele vai descobrir é completamente diferente do outro colega. Então você tem um texto que pode ser dito de várias formas, com várias expressões, de vários modos, e tocar a plateia tanto quanto o, o outro colega vai dizer de outro jeito. Vai depender da sua ferramenta de comunicação e de como você vai utilizá-la. Isso é tão interessante que às vezes o que você acha que é um defeito pode ser uma qualidade. Uma aluna agora de uma turma que eu tenho disse assim para mim, eu ouvi um áudio dela, eu não a conheço pessoalmente, é um curso online, e ela, eu ouvi aquele áudio, aquela voz meio rouca, eu falei, nossa, sua voz é tão bonita, que, que bacana a sua voz, eu amei sua voz. Sabe o que ela me disse? Ellen, eu já sofri tanto bullying por causa dessa voz. Eu era chamada de Timaia na escola. As pessoas me pirraçavam, me chamavam de Timaia do Vuzerão. Então, aquilo que às vezes as pessoas consideram ruim em determinada fase pode ser o seu grande charme. E isso só vai acontecer se você se permitir entender a voz que você tem, no caso dessa aluna, começar a gostar dessa voz, amar essa voz... É bancar essa voz que você tem e fazer dela um grande diferencial para você. Então, que às vezes pode parecer defeito, que nem esse caso de modelo, que os modelos dizem ''Ai, ah, mas todo mundo falava de mim, que eu era muito alta, magra e a mulher tá fazendo sucesso e arrasando em todas as passarelas do mundo''. Então, aquilo que às vezes, o teatro tem isso, você não só se descobre, como você consegue entender que o que pode ser um defeito para você pode virar uma qualidade, como pessoas que têm Marília Gabriela, que tem um vozeirão, assim, bem, bem para baixo, bem ressoado aqui no peito. E uma vez eu conversei com a fonoaudióloga de, de São Paulo, que me disse que ela dá uma exagerada naquilo para virar um charme. Um charme, ó, em vez sangue, tal, o jeito que ela fala, que ela parece que tem um bocado de coisa na boca, e aquilo dá um charme, aí, ó... Então é isso, é um autodescobrimento, um autoconhecimento e um autodesenvolvimento, entender que aquilo que você conheceu pode ser muito bacana e trazer aquilo como, como charme para você. E isso vem a partir do teatro, naquela frase que eu sempre cito, se o teatro não servir para mais nada, serve para a gente se conhecer. Do meu maravilhoso mestre Ariel do Deda, que eu sempre cito, que é uma pessoa que me ensinou muito é, dentro do teatro. Uma coisa que eu queria citar aqui para vocês é sobre uma transformação que um, que um aluno teve a partir dessas técnicas. Ele é corretor de imóveis e ele precisou mudar de, de área. Ele, ele trabalhava com projetos sempre dentro de, de escritórios fechados, não, não tinha que se relacionar com ninguém. E num determinado momento financeiro, de uma situação de vida, ele entrou no mercado de corretagem de imóveis. Ele tinha muita dificuldade de conversar com os clientes, de se expressar de demonstrar alegria, Eu não sei se é, seu, se é o seu caso, talvez seja, de alguém que você que esteja próximo de você ou que você conheça, pessoas que não conseguem demonstrar entusiasmo na vida. Então, é por mais que ela goste daquilo, ela não consegue expressar. E era o caso dele, ele não tinha alegria para se expressar, ele não tinha convencimento, ele não tinha persuasão, porque ele não se expressava de forma adequada. E ele foi fazer teatro comigo, ele é um dos casos, ele é um um desses alunos daquela turma de teatro que foi para montar espetáculo. E, recentemente, ele me disse que ele foi fazer teatro para ver se ele se saltava. Então, ele foi com esse objetivo. Para mim, como professor o objetivo era outro, fazer teatro, montar espetáculo. A gente fez um espetáculo lindo, inclusive, sobre Vinícius de Moraes. Mas o objetivo dele já foi para isso. Eu vou fazer teatro para me saltar. E ele conseguiu. Quando eu já estava com minha filha, ela já tinha uns dois anos, ele me encontrou com os olhos bem lacrimejados, bem marejados. Ele muito obrigado e me deu um abraço. Eu acho que naquele dia ele tinha acabado de fazer uma venda muito boa, porque ele estava muito emocionado. Ele disse muito obrigada, eu estou vendendo mais, as pessoas estão acreditando mais em mim. Por causa do teatro, com o conhecimento que ele teve. A médica eu já citei, que é o caso que ela teve mais mais empatia com, com as pessoas. Quando a gente pensa em técnicas de teatro, é muito importante a gente ter cuidado. Primeiro porque nem todo mundo vai bancar o desafio de fazer teatro. Porque é realmente um desafio, você se colocar, se expor, você o teatro normal, não a oratória com técnicas de teatro. Você se bancar, você se expor, você fazer um espetáculo, você se apresentar para várias pessoas dentro de um corpo que é seu, mas ao mesmo tempo que você está emprestando a um personagem. E, e na oratória com técnicas de teatro, você vai fazer, como eu já disse, os exercícios específicos. O que a gente adequa são os exercícios para que eles se voltem para a questão da oralidade, de sensibilização da timidez, para que você consiga subir num palco para cantar, para apresentar uma palestra, para apresentar uma aula, para defender suas ideias, uma reunião de trabalho com seus liderados, com seus líderes, enfim, para que você consiga se expressar da melhor forma possível, mas são técnicas específicas. Não é qualquer aula de teatro, até porque você não precisa fazer teatro para conseguir esse resultado. Você precisa se exercitar a partir de determinadas técnicas de teatro. Não precisa fazer o teatro. Claro que se você fizer, você vai ganhar mais ainda. Mas não é necessário. As técnicas de teatro específicas para oralidade já são capazes de te dar essa, essa segurança para você falar em público. Então não é, não é fazer. Não é praticar os exercícios errados. É praticar o exercício certo que vai te ajudar daquela maneira. É em... Esse autoconhecimento provocado pelo teatro, ele vai muito além da, da sua personalidade do seu jeito. Ele vai para sua voz, para o seu corpo, para os seus gestos, para sua postura perante o mundo. Então, se você tem uma postura muito solta, muito desleixada, às vezes aquilo para o seu tipo de trabalho funciona. Se você tem uma postura muito séria, muito fechada, muito... muito enclausurada, talvez funcione também para o seu tipo de trabalho. Quem sou eu para te dizer exatamente eh, o que vai funcionar ou não para o seu trabalho? Juntos é que a gente consegue resolver, junto com o meu aluno, entendendo qual é o trabalho dele, a necessidade que ele tem, é que essa técnica de teatro vai se adequar para uma mudança ou para uma para uma conformação, no sentido mais positivo que possa existir, de que aquilo que ele já usa já é o suficiente para a sua vida. Deixa eu seguir aqui no meu roteiro para eu não esquecer nada para vocês. Bom, agora acho que seria interessante a gente passar algumas técnicas. A gente já entendeu que o teatro tem toda essa valorização do autoconhecimento, essa valorização do autodesenvolvimento para que a gente consiga se amar. As, as, as técnicas de teatro, elas colaboram para que você se solte, para que você entenda seu corpo, para que você tenha a possibilidade de ampliar esse seu corpo, porque quem pode o mais pode o menos, quando a gente aprende um gestual mais largo, quando a gente aprende uma forma de demonstrar uma emoção de uma maneira às vezes mais, com, com, se tivesse uma lente de aumento, a gente consegue depois diminuir, por exemplo, eu sei que aqui eu tô num, num enquadramento específico porque eu tô gravando um vídeo e hoje o que a gente está mais precisando nesse momento é gravar vídeos estar é tá na internet, é vender os nossos cursos, os nossos produtos online, é, enfim estar aqui na câmera para fazer uma aula online, para fazer uma reunião online, enfim, é o novo normal. E esse gesto mais largo aqui, quando eu tô no palco, ele funciona. Aqui nessa câmera não vai funcionar, mas eu tenho essa expressividade aqui, e eu consigo colocar essa expressividade um pouco menor, mas ainda continuar expressiva do mesmo jeito no meu enquadramento, naquela necessidade. Então quem pode o mais, pode o menos. A gente aprende no teatro o mais, para que a gente possa, num determinado momento, num palco com a plateia maior, porque o céu é o limite, você quer se apresentar para 1.500 pessoas? Vamos lá, a gente vai trabalhar para isso. Então, esse palco grande, ele, ele possibilita um gestual maior. E se você está numa câmera, num enquadramento menor, você também pode continuar essa expressividade num espaço menor, mas continuar expressivo com o seu rosto, com a sua face, com a sua dicção. Uma coisa muito importante da gente trabalhar é o olhar. O olhar. E aí eu vou dar a primeira dica para você, tem muita gente que me pergunta, Ellen, para onde eu olho quando eu faço um discurso? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir a sua plateia, não importa também o que ela seja, em quadrantes, certo? Quadrantes ali da escola, matemática, aula de matemática, você vai dividir aqueles quadrantes e você vai focalizar no fundo, quadrante 1, 2, 3, 4, no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz. E aí você vai focar em uma pessoa em cada um desses quadrantes a cada momento. Você vai olhar para o fundo da sua audiência, para uma pessoa. Depois você vai olhar para aqui, para frente, para outra pessoa. Depois você pode ir novamente para o fundo, para outra pessoa. E aqui para frente, para outra pessoa. O importante é olhar nos olhos. Quando você olha nos olhos dessa pessoa, imediatamente a pessoa que está sendo olhada... Quem está do lado dela tem a sensação de que a qualquer momento você também vai olhar para ela. E ela tem a sensação também de que você está olhando para aquele lado da plateia, para aquele... Ela vai se sentir primeiro intimidada, incomodada de de repente mexer no celular, porque você pode olhar para ela a qualquer momento, ela vai se sentir constrangida de estar tá fazendo outra coisa enquanto sua palestra está acontecendo. Isso também é válido para que você prenda a atenção da plateia. E ela também vai ter aquela sensação, poxa, ela está olhando para a gente, ela está aqui conectada com a gente. E não é olhar... Foque em uma pessoa, em cada um desses quadrantes e vá variando. Outra dica, caso tenha uma pessoa que esteja ali meio emburrada, que você não está gostando da energia daquela pessoa, que ela está passando uma sensação ali meio debochada, que não está gostando do seu discurso, evita olhar para aquela pessoa. Tenta também encontrar as pessoas que estão mais conectadas com você, que estão gostando do seu discurso e vai no olhar delas e vai se mostrando atento à sua plateia. Com isso você também vai percebendo as demandas, se a plateia está meio, tá meio cansada, se a plateia está tá achando chato, e aí você vai poder também ir mexendo ao mesmo tempo no seu discurso para que ele se torne mais interessante. Outra co... É isso então, a gente fica por hoje aqui no nosso Falando com Ellen, eu espero que eu tenha falado com vocês de uma forma que tenha tocado, Chegado até vocês. Qualquer coisa vai no meu Instagram, no direct, comenta, curte, compartilha, explica pra mim o que é que você entendeu, enfim, conversa comigo, continua falando comigo, tá? Beijo.